0: Et c'est parti les amis, petit problème d'enregistrement mais tout va bien, salut à tous, c'est le Captain Crochet, boum, évidemment comme d'habitude, bien sûr nous sommes en discussion Hall of Fame. alors le sociétaire All of Famer est là avec moi, c'est bien sûr Antoine de 130 livres, comment vas-tu Antoine
1: Salut Captain, salut les pirates, ça va très bien, d'autant plus qu'on parle de ce que j'aime bien,
0: et voilà, voilà, c'était indispensable que tu sois là parce que euh, cette discussion arrive parce que euh, bah, parce que je te connais, tout simplement, parce qu'il euh, y a plusieurs années de ça, on, euh, je fais ta rencontre, je comprends que tu es un grand, grand amateur de la, des boxeurs portoricains et de l'histoire qu'ils portent. Et euh, ça m'a fait moi-même me replonger dans euh, justement dans ce cheptel, si je peux dire, de légende portoricaine et est arrivé il y a pas, il y a peu de temps de cela un choc dont je voulais te parler en fait c'est vraiment une discussion que je veux avoir avec toi parce que c'est le genre de Hall of Famer puisqu'on parle d'un Hall of Famer aujourd'hui et comme vous l'avez vu dans la miniature on vous parle de El Chapo Edwin Rosario que je mets là quand il était très très jeune c'est son ouais. début de carrière mais pourquoi ce choc? En fait, j'ai eu le choc, il y a peu de temps, de comprendre vraiment la vie d'El Chapeau. Edwin Rosario était un nom que je connaissais, je te dirais, presque depuis mes débuts d'amateur de boxe. Pourquoi? Euh, tu connais ma première question, c'est toujours comment on rencontre un boxeur? Quelle est la première fois que tu rencontres? Alors, aujourd'hui, excuse-moi, je vais commencer. Après, je te laisserai la parole. Ça arrive en 94. En 1994, il y a le build-up du combat entre Chavez et Randall, que je suis et tout ça. Et pour un peu euh, faire connaître Francky Randall, qui était complètement inconnu en, en ce mois de janvier 1994, avant ce upset légendaire, et bien on montre quelques images euh, des combats de Randall. Et à cette époque, Randall arrivait sur une grosse victoire et cette grosse victoire était contre Edwin Rosario, donc j'avais cette image de Edwin Rosario avec sa stache comme si tu dis, avec sa mousse, fameuse moustache qui était assez massive, qui s'était fait prendre dans le coin du ring par Francky Randall qui avait subi une rafale de coups et qui s'était fait arrêter par Randall pour la grande victoire de Randall qui lui permettra d'accéder à ce fameux championnat du monde, donc Edwin Rosario c'était dès le départ pour moi c'était un nom de la boxe et un nom à un mec qui avait perdu voilà. Et puis après, en faisant mes, enfin, mes petites recherches dans mon parcours de fan de boxe, Edwin Rosario c'était quoi Edwin Rosario c'était aussi deux autres combats qui étaient, qui sont deux autres défaites. Pourquoi Parce qu'on en a parlé dans deux discussions déjà avec notre père spirituel Christian Delcourt qu'on qu salue s'il nous regarde. Dans cette discussion, Hector Camacho et dans cette discussion euh, Chavez, eh ben, évidemment, on fait un arrêt avec Chavez. On fait un arrêt Edwin Rosario. Chavez a une grande victoire contre Edwin Rosario. Et Camacho aussi, il y a un grand combat entre Camacho et Rosario qui est très cristallisant, qui va le, leur créer des parcours différents, qui est aussi important. Mais c'est une défaite euh, de Rosario encore. Finalement, Rosario, c'était ça pour moi. Alors, j'avais entendu, je savais qu'il était considéré comme un puncher, etc. Mais... Au-delà de ça, je ne m'étais jamais euh, penché. Et puis donc, savoir que tu étais un spécialiste et tout ça, ça m'a ça donné envie de me replonger dans les boxeurs euh, portoricains. Et finalement, sur Edwin Rosario. Et là, ça a été hein, de, de peser de tout son poids sa carrière. Et son parcours a été un véritable choc. Je m'arrête là. Et toi, Antoine, quelle est ta première rencontre avec Edwin Rosario
1: Mais Ça ressemble un peu à ce que tu racontes, Captain. Parce que Rosario... C'est un boxeur important, tu l'as dit, c'est un Hall of Famer euh, euh, et, et il a mérité sa place, on, on va le voir en repassant sa carrière. Mais ça reste, quand tu euh, restes un peu à la superficie des choses, à l'écume des choses, ça reste en effet quelqu'un qui est plus connu pour ses défaites et qui va plus être considéré comme un second rôle d'une période très très riche, dans les poids autour des poids légers là où il sévissait. Et donc, en effet, je ne suis pas capable, moi qui te parle, de te dater précisément le moment où j'entends parler de Rosario. Parce mmh. que c'est. Euh, euh, voilà, il est, il est perdu dans le décor, en quelque sorte. Euh, comme tu dis, la, la, la façon la plus évidente de découvrir Rosario, et c'est sûrement comme ça, c'est en se penchant sur la carrière de Chavez. C'est la manière, voire Camacho, qu qui est déjà un petit cran au-dessus en termes de spécialisation, on va dire ça comme ça. Mais euh, je ne suis pas capable euh, de dire comment j'ai découvert Edwin Rosario. J'y ai réfléchi avant la vidéo, tu penses bien Parce qu'on on a nos rituels, et euh, malgré tout, voilà, j'ai pas ça. En revanche, c'est un boxeur qui a euh, du respect, c'est un boxeur qui a un palmarès, qui a un certain nombre de ceintures qu'il a prises, perdues, reprises, etc. Il est dans la liste des euh, 100 plus grands punchers euh, établis par Ring Magazine euh, au début des années 2000, et dans la première moitié, donc ça veut dire qu'on le tient en très haute estime, je dirais même 36 e sachant qu'à la 35 e place, il y a Marvelous Marvin Hagler, comme ça qu'ils ont coïncidence amusante. C'est comme ça qu'ils l'ont euh, qui, qui, qui classé. Donc, c'est un boxeur qui, ben, en plus, c'est un boxeur portoricain avec tout ce que ça suppose de caractère, de haut, de bas, euh, d'un euh, peu n'importe quoi. Évidemment, ce n'est pas un boxeur américain à la trajectoire, linéaire, étudié, etc. C'est etc. le portoricain dans toute sa splendeur. Et donc, voilà, c'est donc un type que j'ai découvert après, euh, les euh, Tito Trinidad, après les Wilfred Benitez, euh, après les Wilfredo Gomez. Et euh, c'est un boxeur, là encore, euh, c'est un boxeur que j'aime, euh, que j'aime sincèrement, et que j'apprécie, que je mettrai dans un top personnel, sûrement mm. plus haut que ce qu'il mérite du fait de ses seuls mérites pugilistiques, parce que, euh, que j'aime bien quand c'est n'importe quoi, et parce que Rosario, c'est n'importe quoi. Voilà.
0: Effectivement, c'est un n'importe quoi, euh... Euh, difficilement euh, enfin, difficilement compréhensible par certains aspects. Et donc, on va rentrer dans, dans cette carrière. Vous comprenez, jeune portoricain, bon, la boxe et le sport national, on, euh, on y va. Jeune portoricain aussi qui va commencer sa carrière et qui va commencer une carrière à la fois au, à Porto Rico, face à son public, et aussi en alternant avec les États-Unis. Donc il, il vraiment il 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 travaille fort ces deux aspects. Porto Rico, États-Unis de façon assez studieuse en début de carrière. Voilà. Et ça commence en 79. Et euh, 79, on va faire évidemment des flash forward même si c'est une carrière finalement une carrière très condensée, très très condensée. Et euh, Rosario est vraiment considéré comme comme tu le dis un énorme puncher mais énorme puncher et ça aussi ça m'a permis de le, le revoir c'est assez euh, incroyable de voir des images maintenant qui sont des images d'archives mais d'avoir le souffle coupé c'est pas si euh, quotidien que ça avec une Rosario, vous allez avoir plus d'une fois le souffle coupé par son punch et par son punch il se ferme et puis il y a une grande première victoire je pense que tu seras d'accord avec moi c'est en 82. On est en mai 82, fin mai 82, contre... Edwin Virouette. C'est toujours rigolo à dire ce nom, Edwin Virouette. Mais Edwin Virouette, tu seras d'accord avec moi Antoine, était un, un nom de cette fameuse époque. Je vous parle souvent de, tu sais, dans cette catégorie super plume, léger, voire super léger. Il y avait tellement de noms comme ça, des durs à cuire, des badass, des, des mecs à l'ancienne qu'il fallait se coltiner, se prendre. Je vous parle souvent de Chacon ou aussi euh, Limone et, et tous les autres. Virouette faisait partie de ça. D'ailleurs, il, il avait a acquis une belle réputation en, étant un, en ayant offert un combat dur à la terreur des années 70, Roberto Duran. Et là, euh, Edwin Rosario brille de mille feux contre Virouette. Euh, c'est une vraie, vraie grosse découverte, Antoine.
1: Euh, oui. Euh, alors, Virouette, c'est un, un portoricain. Donc, euh, c'est une en sorte fond. de passage de témoin entre Virouette, qui est à l'époque un vétéran. Euh, il a, il a eu... Une... Quatre défaites à l'époque, une contre un boxeur moyen et quand même euh, les autres étant contre Roberto Duran et Esteban De Jesus, des euh, Jesus autre légende portoricaine. Et euh, ils n'ont perdu euh, que, enfin il n'a perdu qu'au point à chaque fois. Comme tu l'as dit, c'est un survivant Virouette. ce C'est pas du tout un type euh, qu'on met KO facilement. Ça se serait su. Euh, Duran massacrait ses challengers. On sait la, 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 on sait son histoire. On sait avec quelle constance il, il dégommait tout ce qui bougeait à 135, 135 livres. Et, et Virouette, il lui, rési, il lui a résisté dans un style, il, en sachant se déplacer intelligemment, en sachant pas trop se livrer, euh, évidemment en perdant au point, mais euh, il a été capable euh, de, de résister. Et donc, lui est un vétéran, et il affronte une star montante. Euh, à l'époque, Rosario, il faut le savoir, il est passé en pro à 16 ans, ça le rapproche d'un Wilfred Benitez, par exemple. Il a une carrière amateur, il a une trentaine de, de combats amateurs, euh, et, euh, et il est passé très tôt euh, professionnel, bah, tu l'as rappelé, hein, c'est... Euh, la vie classique du boxeur portoricain, tout le monde le sait, hein enfance heureuse, euh, tu grandis dans une oui. grande maison avec des parents qui t'aiment, tout se passe bien, scolarité irréprochable, machin, enfin bon. Euh, c'est mais... un, un boxeur portoricain dans, tout, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'est un type qui a eu une enfance hyper dure. Euh, il a commencé la boxe à 8 ans, il avait un grand frère euh, qui s'y était mis avant lui. Euh, il a été repéré par Yaka, qui était un entraîneur local assez... Euh, assez réputé qui a entraîné d'ailleurs son propre fils qui a eu une ceinture je crois à 168 livres donc euh, euh, il est euh, à l'époque où il affronte Viruet euh, il a euh, 20 combats euh, derrière lui et déjà 18 ou 19 KO donc c'est un boxeur qui n'est pas là pour poser du parquet il s'appelle Chapeau parce que Chapeau ça veut dire petit et euh, il a commencé sa carrière en plume il est monté en super plume là il est en léger et ce sera toujours un petit bonhomme pour la catégorie des légers euh, ouais. Chapeau. Il va toujours boxer des, des mecs plus grands que lui. Il fait 1m68. Euh, il est, tout le monde dit qu'un Vasile de Machenko est un peu petit pour la catégorie des poids légers. C'est assez vrai. Mais Chapo était plus petit que le Machenko. Le Machenko, il fait 1m70. Chapeau, il faisait 1m68. Il ouais. est petit. Euh, D'où la nécessité de trouver les moyens bah, de bien bouger, de se rapprocher. Euh, ouais. Or, son style naturel, c'est plutôt. Alors voilà, bon, toujours les mains bien hautes, assez écartés écarté. Voilà. Mais, son style naturel, c'est plutôt le boxeur. un punch. peu les
0: gants, les gants collés, mais, mais pour voilà. bien passer le crochet.
1: Alors, il sera, il sera aussi un peu vulnérable au corps à cause de ça pour ceux qui sauront travailler au corps. Hein, Tout à euh, fait. Euh, mais euh, son style naturel, c'est plutôt, tu vois, c'est le portoricain dans toute sa splendeur. C'est le boxeur puncher qui est bien contré. Et en fait, lui, il, est un, il va être un peu obligé dans sa carrière de mettre la marche avant et d'aller faire du, 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 du pressure fighting parce qu'il est un peu petit. Euh, son, son... On peut penser, moi j'ai toujours cru que euh, Rosario, s'il avait pu rester à 130 livres, euh, aurait été une machine de guerre euh, plus dangereuse encore qu'à 135 parce qu'il aurait affronté des types qui auraient, pas eu, tout... qui auraient eu un moindre avantage d'allonge sur lui. Bon, je ferme la parenthèse. Contre Viruette, il n'y a pas grand chose à dire du combat parce qu'il est très rapide en fait. Ça dure deux rounds. Le mec qui a survécu à Duran, le mec qui a survécu à Derezos, il a chauffé un peu son Rosario, là, son petit gamin. Il va le chauffer un peu alors que Virouette n'est pas un boxeur si offensif que ça. Mais il le prend dans les cordes. Boum, 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 travail corps face, etc. Et puis, il prend un crochet du droit. Il prend un crochet du droit. Boum, sur un coup, Pan il est descendu. Ça ne lui était jamais arrivé en carrière. Euh, il voit 36 chandelles. Euh, et euh, bah, il a vu la Vierge, il a vu les apôtres, il a vu tout ce que tu veux. Euh, et il est arrêté parce que bah, c'est... Et, euh, et là, sa carrière se finit. Je crois qu'il disputera plus qu'un ou deux combats après, mais c'est anecdotique. Euh, il a pris un coup qui arrête sa carrière. Ça va arriver à plusieurs adversaires de Rosario de plus être les mêmes après qu'avant. Donc, tu, tu l'as bien dit. C'est sa première victoire significative. Viruette n'a jamais été champion du monde, mais c'est une valeur sûre. C'est un type qu'il ouais. fallait battre pour être un boxeur d'élite. Voilà.
0: C'est un statement. C'est un statement. Euh, et de ce statement, justement. L'histoire de Rosario passe, moi, je trouve, dans la grande histoire de, de boxe. On le dit jamais assez parce que des Américains, des promoteurs, des managers et promoteurs américains vont le prendre sous leur aile et avoir euh, de vraies expectations, de vraies envies pour lui. Qui ça Eh bien, vous reconnaissez ce jeune Mike, mais à côté, c'est Bill Clayton et surtout Jim Jacobs. Jim Jacobs qui est là et Jim Jacobs va c'est pas un, avoir un coup de foudre mais il va le le signer il va le travailler et donc ce qui fait que dans ces années plus tard là surtout de l'année 85 euh, vous aurez des combats enfin vous aurez des des fight nights où vous aurez ce jeune Mike Tyson et aussi Edwin Rosario euh, et euh, c'est et regardez regardez la photo de vestiaire de Mike Tyson et Edwin Rosario, tu vois. Euh, mais là, alors, cette photo-là... Jolie histoire Jolie histoire, hein, photo... Oh, oh, bon, je, je ne vais pas sortir toutes mes blagues. Mais c'est quand même une photo des deux peut-être plus gros punchers des années 80. Euh, ah. voilà, ensemble, ensemble, voilà. C'est ça. Non, mais, et et, et euh, en fait, cette aura du puncher va être travaillée euh, notamment par Jim euh, Jacobs. On continue sur ces victoires. Il y a une victoire aussi dont en 1983, un an plus tard, contre José Luis Ramirez. José Luis Ramirez deviendra au fur et à mesure un nom. On vous en parle souvent, d'ailleurs, c'est un personnage dont on vous parle souvent dans les discussions Hall of Fame. Mais là encore, il va avoir une, enfin, il va avoir la décision sur Ramirez, qui était un boxeur qui, qui n'avait pas, pas atteint un niveau de confiance à l'époque, mais qui avait quand même déjà les skills. Donc c'est encore une grande victoire sur sur Ramirez dans un combat quand même compliqué, ouais. euh, compliqué. où Edwin Rosario, on, on se dit, euh, ben c'est peut-être à la fois les atouts et les problèmes du puncher, c'est que euh, si le mec arrive à résister, eh ben il peut aller en en trouble. Euh, Veux-tu rebondir sur euh, cette et euh, spoiler alerte, ce premier combat contre Ramirez en 83?
1: Alors ce premier combat, c'est un très bon combat. Euh, comme tu l'as dit, c'est une décision. Euh, c'est une décision... Alors, euh, Julio César Chavez a dit, euh, pour qu'un Mexicain s'impose à Rico,
0: Mais parce euh, Porto
1: Rico, obtienne un nul à Porto Rico contre un Porto Ricain, il faut qu'il le mette KO. Donc là, c'est une façon oui. de dire que les juges à Porto Rico... Bon, alors là, c'est trois juges américains, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que Porto Rico est un protectorat américain. Là, c'est trois juges américains. Euh, mais ça pose de problème à personne parce qu'on considère que Porto Rico est un pays à part entière en boxe. Oui. Et il euh, y a une ambiance bah, qu'on imagine, hein, bien entendu. Et ce Ramirez, alors, on ne le connaît pas encore très bien à l'époque. En revanche, il a quand même euh, euh, fait subir euh, un combat très difficile à Alexis Arguello, peu de temps avant. Donc, c'est un, ouais. euh, un gars qui a quand même un peu marqué les esprits. C'est une jolie affiche. Euh, pour le titre vacant, justement, à 135 livres, qui a été abandonné par Aguayo. Parce qu'Aguello, euh, ben, il, est, il, est euh, il, il est parti chercher fortune en super léger. on Vous le raconté dans l'autre discussion euh, qui, porte, euh, qui porte son nom. Et donc, il faut savoir, c'est ça qui est marrant quand même dans ses carrières. Euh, José Luis Ramirez, à l'époque, il n'est pas très connu et il a 82 victoires et 4 défaites. C'est ça son palmarès c'est euh, c'est vraiment un type qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup boxé dans sa life. Et euh, on a dans ce combat un, une version de Rosario qui est on le meilleur Rosario possible, plus parlant, pendant 7-8 rounds. Après, effectivement, il va ralentir. Peut-être qu'il aimait déjà bien faire la fête. En tout cas, son cardio ne va pas suivre et Ramirez prendra la main sur la fin du combat. Ce qui fait que les Mexicains considéreront que... Ah, effectivement, l'impression, c'est que Ramirez méritait peut-être un nul, voire une voilà. victoire, ou peu importe. Ouais. » Au début du combat, il est magnifique, Rosario. Il est magnifique parce qu'il ne boxe pas, tu vois. Il ne boxe pas comme, euh, comme le type qui veut absolument assommer son adversaire. Il a bien vu que Ramirez s'aboxait, voir que c'est Amir Goyau sur les fesses. Donc, il le boxe intelligemment. Il tourne, beaucoup d'esquives du buste. Il mmh. est, euh, voilà, il, tu, tu vois le boxeur portoricain qui ajoute toujours de la technique et de la vista euh, à son à son punch. Et en effet, c'est euh, c'est très très bien fait. Le combat est vraiment intéressant. Euh, ça me tu vois, ça me choque pas si tu dis qu'il y a six rounds partout, euh, ça va pas me choquer. Je considère que cette victoire, c'est pas du tout le plus gros vol euh, qu'on ait pu voir sur le territoire portoricain toute façon. Enfin, bon, euh, euh, on fait Rocky Lockridge contre contre wilfredo Gomez, qui est quand même un tout petit peu une arnaque. Là. Ça va, c'est pas du tout une honte qu'ils prennent la ceinture sur ce coup-là, Rosario, pas du tout. Euh, 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 et je vous dis, quand, les quand tu leur regardes boxer, peut-être, alors, sauf les esquives du buste, qu'à mon avis, ils faisaient plutôt mieux, mais tu as presque l'impression de voir un jeune Shane Mosley, en fait. Il ressemble un peu à Mosley sur ce combat-là, visiblement. C'est euh, un peu... Sauf que Ramirez, Ramirez est un boxeur qui a été, pour moi, euh, un peu à la limite du Hall of Fame, je ne sais pas s'il était sur la liste, s'il a été éligible, mais en tout cas, vraiment, en termes d'héritage, on n'est pas très très loin d'un Rosario, justement, pas très très loin. Mmh, mais sur ce vrai. combat, ça se voit, c'est deux super partenaires de danse. Tu as, as donné le spoiler, on n'en dit pas plus sur ce qui va se passer ensuite entre est les deux. Toujours est-il que ce coup-ci, c'est bien Rosario qui prend la ceinture.
0: Et qui voilà, c'est une, une prise de titre. Une... Exactement, c'est une prise de titre pour El, El Chapo. Il, Il a 20, ans. 20 ans. C'est proprement portoricain. Proprement portoricain. La redite portoricaine à 20 ans, t'es déjà un homme à Porto Rico. Et ce qui est vrai, qui est vrai parce que je crois qu'à 20 ans, il a déjà des enfants. Et, euh, et quelques années plus tard, genre 26, il a quatre enfants déjà. Il faisait euh, que des filles. Il faisait que des
1: filles, c'est vrai. Et,
0: et, et donc, c'est une prise de titre. Mais... Euh, comment dire euh, il va falloir quand même faire mieux et on va passer euh, l'année suivante, on va passer en 84 avec un combat là qui est un, un sacré combat, qu'est-ce que c'est dur c'est un combat que je vous conseille absolument c est, c est des, les hommes vont au bout d'eux-mêmes euh, c est, c est, je trouve que c'est magnifique, c'est absolument magnifique, et la fin du combat est pour Edwin Rosario, et ça fera basculer en sa faveur. C'est contre Howard Davis Jr. et Howard Davis Jr. était ce personnage, était un personnage de boxe. Pourquoi Parce qu'il faisait partie de cette équipe, peut-être la plus grande équipe de tous les temps, on ne sait pas. Amateur américaine de 1976 à Montréal, avec bien sûr Sugar, avec avec les frères Spinks. Enfin voilà. Vous, vous savez. Mais c'était le seul médaillé olympique euh, américain qui de cette équipe qui n'avait pas encore de titre mondial chez les pros. C'était un, un peu une sorte encore de roi sans couronne quand, quand parfois on en parle. C'était un très très bon boxeur. Et là, il y a euh, ce titre pour les lightweights, il y a ce, ce combat. Et effectivement, Rosario euh, Davis, je crois que ça se passe encore à Porto Rico. Donc, euh, Davis c est... Mmh. il est obligé d'aller en terrain ennemi donc il est obligé de tout donner pour espérer avoir une chance, c'est un combat dur et, euh, et en fin de combat euh, il va voir si je me trompe pas deux gros knockdowns de la mort que va réussir à passer Rosario qui mmh. fait basculer la décision pour lui, c'est quand même une split décision si je me trompe pas c'est quand même une split décision
1: absolument une split décision, décision. Fait, mais
0: quel, quel beau combat c'est un grand combat des lightweights qu'on a un peu oublié et
1: s'il met pas effectivement s'il met pas délis à terre au 12e round, ce qui est un peu mmh. dramatique hein, ouais. euh, mais il perd le combat. Voilà, ouais. c'est vraiment ça se passe ça se passe vraiment comme ça, ça fait basculer euh, les cartes pour lui et, et c'est euh, euh, en effet alors il, il, il se retrouve et il aura ça toute sa carrière finalement en particulier en léger et au-dessus. Au Là encore, c'est un type brillant techniquement qui est plus grand que lui qui va jouer sur une allonge supérieure, et qui va bien en jouer, parce qu'il avait des mains rapides, c'était un beau technicien. C'est un gars un peu oublié par l'histoire, Howard Davis Jr., en effet, il n'a pas un énorme palmarès. À l'époque, il avait perdu là où Arroyo a fini par gagner, c'est-à-dire contre Jim Watt, qui était champion britannique, à l'époque, qui était champion du monde. Il a battu Villomar Fernandez, qui, pour le coup, avait une victoire sur Arroyo. Donc, bon, c'est un boxeur, quand même, qui a... Bon, on sait qu'il vaut quelque chose, mais euh, sa, le reste de sa carrière n'aura pas été tout à, fait, euh, tout à fait à la hauteur des espérances suscitées par son titre olympique. Euh, moi, je crois qu'il euh, ressemble un peu en termes de style, alors la comparaison vaut ce que ça vaut, mais on l'avait évoqué dans la discussion sur Roberto Duran, sa période de rédemption. Il me rappelle un peu Kirkland Leng dans sa façon d'utiliser euh, mmh. sa taille, boxeur assez fluide avec des mains assez rapides. Euh, C'est euh, bon, enfin, vraiment un... Un boxeur que j'aime, euh, qui est agréable à regarder. Je ne connais pas bien le reste de sa carrière. Toujours est-il que euh, c'était un bon. Et en effet, il perd, c'est très cruel pour lui. C'était sûrement le highlight de cruel, sa carrière. Il perd d'un rien, il perd d'un il, il perd, il perd cheveu contre un, non, contre un boxeur qui, à l'époque, était, était dur à tirer. Non. Alors, pour l'anecdote aussi, on a dit qu'il avait des fourraillés qu'il avait massacré Virouette, qui avait tenu. Euh, Virouette, d'ailleurs, il n'a même pas tenu une fois contre Duran. Il a fait deux fois la décision contre Duran. Une fois hors championnat du monde, et une fois en championnat enfin, du monde. Oui. Euh, et entre-temps, il avait dégommé Roberto Elizondo, un certain Roberto Elizondo, euh, après son succès sur Ramirez. Et Elizondo, c'était un Américain qui, quand même, avait boxé, euh, il avait fait la limite contre Bosa Edwards, et il avait fait sept rounds contre Arroyo. Et contre Rosario, c'est un round qui tient. Hein. Le, le le, le ah mec oui. En un demi-round, c'est fini. Donc, exact, bon. mais tu as,
0: as, as, as tellement raison, tu as tellement raison, euh, mmh. euh Rosario, moi, ce que je trouve en, en m'étant vraiment, vraiment repenché sur sa carrière, c'est que c'était aussi le l'exemple et ça, ça suivra dans le, la suite de notre discussion, c'est que Rosario, il fallait le passer le quatrième round. Il fallait le passer le quatrième round. Euh, et euh, c'était pas une mince affaire d'aller jusqu'au quatrième round contre Rosario parce que c'était vraiment la tornade de Porto Rico que tu allais subir quoi que quoi que tu veuilles euh, sur ces premiers rounds. Les pro... De ce, comment dire, euh, survivre au premier round contre Rosario, c'était quelque chose. Et, et ça sera un élément qui, qui, faudra revenir. Donc, on est en le 23 juin 84, hein, pour cette euh, victoire contre Howard Davis Junior. Et, ce qui est, euh, ce qu'on ne sait, ce qu'on ne sait pas, et je sais pas si les, les, les écrivains de boxe, les journalistes le savent certainement, mais en tout cas, après, par rapport à, comment dire, euh, l'image qu'on a eue ou la réputation qu'on avait de Rosario, moi je, je ne savais pas qu'il y avait une telle réputation, c'est une réputation de mec qui, qui divague complètement comme Camacho. Et paraît-il que les premières rumeurs de, de mec euh, qui se la joue Scarface, vous comprenez, hein, qui tombe dans la, dans la coco, euh, apparaissent apparemment en 84, tu vois. Et euh, bon, Rosario, euh, c'est un porto ça fait pas les choses à moitié. Euh, et ça commence là. Et, et ça commence aussi euh, le rosario qui va gonfler entre les combats, où le problème du poids va être finalement son, son pire adversaire la plupart de temps pour le reste de sa carrière. On est sur quelqu'un qui, euh, on est sur quelqu'un qui, euh, quelqu qui divague. Euh, à savoir aussi, tu parlais de son frère il va à la boxe à 8 ans parce qu'il accompagne son frère. Son mm -hmm. frère est un, apparemment un très très bon prospect portoricain, selon tous, et c'est un mec qui va très jeune mourir d'une overdose d'héroïne mm -hmm. en 79 ou 80. Tu vois, ouais. et, ça, et ça va être un traumatisme. Le mec, ne, Rosario, ne sent, on, on sent bien qu'il s'en remettra jamais. Euh, donc, il euh, y a ça aussi, qui, joue comprenez que euh, on, on vous parle d'une carrière, mais en fait, on est obligé de vous parler d'une vie. Euh, ça va ensemble ça va ensemble. Et donc, le, la vie qui déraille, ça commence apparemment en 84. Et ce qui explique finalement ce qui va se passer en novembre 84, euh, mon cher Antoine, c'est qu'il y a la revanche avec Ramirez. Et là, la revanche avec Ramirez va être, va être un énorme stop. Parce que Ramirez, là, et je pense avec une, une, énergie folle, une volonté, certainement une rage qui est née du premier combat, mais va, va être terrible contre Rosario King qui n'était peut pas peut-être physiquement, certainement d'ailleurs, tu vois, qui n'était pas, et avec un arrêt, mais c'est c'est d'une cruauté parce que et, euh, Rosario, tu sais, se, se se tourne même se met dos à à Rosario tellement il a pris de coups, il est dans un état second. Heureusement, il se fait arrêter, mais c'est assez, c'est très très violent. C'est très très Ramirez, mais euh, c'est c'est vraiment un vrai gros stop et avec une vraie inquiétude là. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est un des
0: à mon avis, euh,
1: dans une rivalité entre Mexique et Porto Rico qui euh, qui a compté beaucoup beaucoup de grands combats, on vous a déjà parlé d'un certain nombre d'entre eux. C'est un des tout meilleurs. Voilà, c'est un des. Ça dure quatre rounds. Combat de ouais. l'année pour The Ring en 1984. Ouais.
0: Combat est de l'année. C'est faux. C'est
1: complètement dingue. C'est et, et c'est un combat entre voilà ces deux boxeurs qui ont cette particularité que euh, en termes de postérité, ils sont en dessous des grosses stars de l'époque, alors que franchement, ça boxait. Euh, donc, que se passe-t-il au tout début Au tout début, on est 10-15 secondes euh, après le début du combat. Rosario tourne bien, il cadre son gars, il bouge, etc. Et il chope. Il a, il a les deux coups du puncher, en fait, euh, Rosario. Il a le crochet gauche qui fait très mal et il a la droite oh. qui fait très mal. Il a les deux. Et ouais. il chope euh, Ramirez proprement avec sa droite au menton. Bim, il le fait tomber. On est une, une quinzaine de secondes dans le combat. C'est compliqué. Ramirez se lève, bon, et là, il supporte, euh, il supporte la colère de Dieu, quoi. Il supporte vraiment, parce que Rosario y va en mode enfin, euh, à la, la Hussarde, il veut vraiment le finir. Et voilà. Ramirez, de rien, il rend quelques coups, il tient debout, il est il solide, enfin, il, supporte, il supporte un truc qui n'est pas facile du tout. Ce d'autant plus que, bim, deuxième round, l'affrontement est viril, hein, parce que Ramirez rend, enfin bon. Le, le gaucher Ramirez, il rend bien, il aura boxé beaucoup de gauchers, c'est assez marrant dans la carrière de, de quand, tu, quand tu fais la somme dans la carrière de Rosario, il aura boxé beaucoup de gauchers, euh, Ramirez en fait partie, et, euh, et en fait, euh, Rosario boxe en combo, il envoie vraiment des enchaînements pour, là encore, pour finir son homme, et euh, droite en fin d'enchaînement, il arrive à choper, là encore, Ramirez, euh, proprement, il le refait tomber, Donc, deux knockdowns dans les deux premiers rounds, contre un énorme puncher, un hein, des plus grands de l'histoire, D'après donc les, les, les spécialistes. Et alors imaginez, on est à, à Saint Juan de Puerto Rico. La foule est complètement dingue. On entend chapeau, chapeau, chapeau. Enfin bon, c'est les images de l'époque sont assez euh, sont assez fascinantes. C'est un combat qui a lieu dans un stade de jour, ce qu'il est ouvert. C'est assez euh, c'est assez impressionnant. Et, euh, et là tu t'aperçois d'un truc en fait. Ramirez se lève et il rend les coups. Et là tu te dis mais c'est quoi ce mec en fait exactement? Mais Ramirez avance rapide. C'est un gars qui va combattre 111 fois en professionnel. Il va être arrêté une seule fois au 11e round sur coupure contre Julio César Chavez. Ça, c'est la carrière de Ramirez. Ramirez ouais. était un type qui avait un super on pouvoir. On devrait était... faire
0: une discussion sur lui. Il le mérite. Le mec
1: était, le mec était immortel. Mmh. Il pouvait prendre. Les... Il a affronté tous les plus grands punchers de l'époque. Le mec était immortel. Et là, deuxième round, ils rendent les coups. Et troisième round, lui a du jus et Rosario commence à se fatiguer physiquement. Et ça c'est, ça c'est assez dingue parce que quand même le mec est allé deux fois au tapis, il a pris des pralines. Simplement Rosario, il a plus, coup, de... Il a plus
0: de gaz dans le tank.
1: Il s'est voilà, il, il punched himself out, c'est-à-dire que il s'est à, ses à vouloir le tuer, s'est tué. Il s'est fatigué et donc au troisième round, c'est carrément Ramirez qui prend la main. Oui. C'est lui qui boxe en enchaînement. C'est Viola Qui, mal, mal. qui touche. Et, euh, et là, il se passe un truc. Il se passe un truc de maboule. Et le quatrième round ne fait que confirmer euh, ce qui s'est passé. Là, c'est Rosario qui finit, par, qui finit par manger pain sur pain. Il prend un enchaînement, deux enchaînements. Ils sont près du coin, tu l'as rappelé. Il prend un enchaînement, deux enchaînements. Oui. C'est Ramirez qui est dos au poteau. Très intelligemment, il se décale. Rosario tombe sur le poteau. Euh, et. Euh, il reprend un coup, deux coups, l'arbitre arrête le massacre. Il a du courage hein, parce que pour arrêter ce combat -là à Porto Rico, il faut, il faut quand même du cran. Ouais. Euh, et euh, ben voilà, Edwin Rosario perd son, son premier titre mondial ouais. sur ses terres contre un homme qu'il avait déjà battu. Donc c'est euh, c'est un, un, un coup de tonnerre euh, véritablement. Et euh, euh, tu te dis quand tu vois le profil des gars, effectivement, en commençant la boxe hyper tôt, gros noceur, euh, instable, euh, etc. Te dis que sa carrière peut quand même s'arrêter relativement vite. Hein. Des mecs oui. qui subissent ce type d'humiliation chez eux, euh, avec tout ce que ça suppose derrière, la charge symbolique, le Mexique contre Porto Rico, etc. Tu te dis, eh ben, va-t'en ah, va remettre de cette histoire. C
0: ah, c'est terrible. C'est une défaite à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et, et tu, heureusement que tu, tu l'as rappelé, j'ai oublié, euh, j'avais noté, mais c'est le Fight of the Year 84. Mm. Et comment Mais regardez-le parce que vous avez. C'est comme tu le dis quatre rounds, vous avez vous avez l'impression d'en vivre douze voire quinze. C'est vrai, hein on a cette impression qu'il y, y a tellement une chose. Je suis toujours surpris de dire il n'y a que quatre rounds, c'est incroyable. Et, euh, et c'est euh, rappeler c'est une un déferlement de violence aussi, hein, comme ça peut arriver en boxe. Ce soir là c'est ça et les déferlements de violence chez Rosario vont s'accumuler. Et ça aussi, ça va avoir son impact. Ça va s'accumuler. Donc, c'est un gros stop. Et puis, dernier aspect qui reviendra, ça sera une redite dans notre discussion sur Rosario, c'est la, la fameuse défense de titres. Parce que Rosario va en gagner des titres, mais défendre son titre, qu'est-ce que ça va être compliqué pour Rosario Plusieurs fois, tu es d'accord avec moi, Antoine oui. Oh, oui,
1: oui, ça, on va on le voir. On va le voir. Il y aura, il y aura beaucoup d'exemples. C'était voilà, pas un mec très stable et, et ça s'est ouais. vu sur le ring plus d'une fois.
0: Plus d'une fois, oui, ça transparait du ring. C'est comment dire, il avait beau rester taciturne euh, parce qu'il avait, il n'était pas expansif comme son némésis On va en parler bientôt, mais ça, enfin, la, la vérité de ce qu'il vivait, en fait, quand tu transparais des images, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est vraiment incroyable, qui m'a, qui m'a fasciné moi. Euh, et et c'est un vrai thème d'écrivain de boxe, Rosario alors il faut se remettre de ça il, il accumule plusieurs combats notamment pour l'année 85 avec un premier combat face à un boxeur que moi j'ai adoré et toi aussi c'est Frankie Randall on est en 85 85 hein, Francky Randall aussi hein, ça, ça aussi ça, ça, il mériterait une discussion en Love Family aussi dans un combat compliqué, où Rosario va gagner ce combat, Francky Randall, vous retrouvez ce combat, il a un short noir. Il n'a pas encore son, son short du chirurgien blanc et vert chirurgien. Euh, il a un short noir à rayures blanches, je crois. Vous voyez ce combat parce que c'est un combat serré, en fait. Parce que euh, Randall essaye de le boxer, et Randall était un très bon boxeur. C'est un combat où euh, certains disent qu'ils aurait pu pencher euh, either way, comme on dit. Ça va pour Rosario, et c'est quand même un... Une victoire par la petite porte, mais une victoire qui lui sauve la mise pour continuer une carrière d'un sacré standing, euh, notamment avec Jim Jacobs.
1: C'est, euh, euh, comment dirais-je, c'est vraiment un, un, euh, alors un combat très bizarre déjà parce qu'il oppose euh, Frankie Randall qui est invaincu à l'époque, euh, mais, mais qui ne s'est pas euh, mesuré à des boxeurs de premier plan. C'est son premier combat de top niveau. Ouais. À Rosario, qui est un portoricain, tout le monde le sait, et ça a lieu à Londres. Alors là, comprendre pourquoi, là, comprendre l'histoire, le sous-texte, il s'est peut-être... En, 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 en de... saukard
0: d'une grosse soirée à Londres, peut-être. Euh, ah,
1: J'ai cherché. Euh, voilà, C'est assez surprenant. Euh, en tout cas, il a transmis en direct aux États-Unis, mais avec le décalage, etc. etc. Et euh, en effet, euh, alors on est, n'oubliez euh, pas les pirates, on, on est toujours en poids léger. Euh, Frankie Randall, le plus gros exploit de la carrière de Randall viendra à un poids supérieur donc là Randall il est tout fin il est plus grand que Chapo, rien de nouveau sous le soleil tous ses adversaires sont plus grands Alors, il est grand avec ses bras plutôt courts euh, il, est, euh, il commence en fait les, les, le début du combat objectivement il outbox euh, complètement Rosario euh, c'est à dire que euh, il, a, euh, il arrive à la fois à avoir l'avantage de taille mais il avance sur Rosario, il est plus vif il enchaîne, il est très fluide dans sa gestuelle, le seul truc qui lui va pas et euh, qui euh, probablement euh, euh, se verra quand il sera monté derrière euh, à 140 puis à 147 livres, c'est que justement, il n'y a pas beaucoup de viande sur l'os et il tape pas très fort, en fait. Il tape beaucoup moins fort que Rosario, en fait. Et donc, au fur et à mesure que le combat avance, Rosario, qui comprend qu'il n'aura pas Randall à la boxe, euh, se met à combattre en pressure fighter, il se met à avancer sur lui plus efficacement, il envoie des coups au corps pour le ralentir, et effectivement, il y a, euh, petit à petit, il remet la main sur le combat, mais les rounds du milieu sont serrés et ce qui va porter préjudice à Randall, c'est qu'à la fin, effectivement, il y a un vrai déficit de puissance par rapport à Rosario, et il lutte un peu pour sa survie. À la fin, il va il rester debout, c'est son grand mérite, parce que contre ce Rosario-là, on vous l'a déjà expliqué, ce n'était pas simple. Donc, au final, alors, il faut aussi le savoir selon ce système là c'est l'arbitre anglais qui est le seul à voilà. déterminer le vainqueur du combat il n'y a pas de juge c'est le seul et il le dit immédiatement alors les images sont assez étonnantes c'est à dire que ça finit le deuxième round bon les Sacha Maill et tous etc. et l'arbitre sépare les deux boxeurs immédiatement il prend la main de Rosario et il la monte c'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de voir en fait c'est immédiatement et ça n'aurait pas été scandaleux de donner le nul à Randall. Je trouve quand même, en revoyant les images, ce combat il a, le, il a la réputation d'être très serré. Je pense quand même que Rosario est allé le chercher. C'est ma conviction. Mm -hmm. euh, en revanche, ce qui est clair, c'est qu'en début de combat, il est outboxé. Ça c'est et qu'on voit déjà Randall est un beau beau boxeur. Mm -hmm. Et Randall, donc là on est en 85. Euh, Frankie Randall, euh, à cause de cette défaite qui sera sa première défaite en carrière et puis d'une défaite pas très longtemps après contre un, un vrai second rôle entame une espèce de traversée du désert, désert ouais. pas très juste par rapport à son pédigré.
0: De presque, on sortira non, 8 huit, huit ans. 8 ouais. ans, parce qu'il faudra attendre 92-93 pour que... Euh, c'est incroyable, c'est des histoires. Les histoires incroyables, ce qui est fou dans les discussions, on l'a fait, mais c'est pour ça que j'adore oui. être avec toi et, et nos discussions, c'est que des histoires extraordinaires, incroyables, s'entremêlent. S'entremêlent et c'est c'est magnifique. Enfin, je trouve ça passionnant. Oui. Mais ouais. à chaque euh, fois on
1: change l'angle. Voilà, c'est ça. ça D'un
0: côté. Est... voilà, et, et ça va arriver, les, les changements d'angle, comme tu le dis, tu le dis très bien, vont arriver tu, tu, parce que tu sais qu'on va passer dans cette année 86 avec là un grand combat. On vous en a déjà parlé de ce grand combat dans cette discussion. match dont je suis très très fier, merci encore à Christian Delcourt et Antoine oui. de m'avoir accompagné merci. parce que on a, été, on a eu un énorme moment et c'est une vidéo qui vous plaît euh, mes pirates je sais mm. qu'elle vous plaît beaucoup donc ça nous fait vraiment plaisir donc vous savez, il y a ce duel, mais en fait on va pouvoir réappuyer un petit peu, si vous voulez savoir du côté de Camacho, aller revoir cette discussion mais là on va aller du côté de Rosario parce que symboliquement c'est très très fort donc Camacho Rosario, vous voyez, voyez l'affiche officielle, et vous voyez bien que c'est Camacho qui est mis en avant, alors que Rosario est un nom, alors que Rosario est spectaculaire la plupart du temps. Euh, voilà, Et que euh, les médias américains, ils ont leur petite euh, princesse. Ils ont leur princesse, ils l'ont choisie, leur princesse c'est Camacho. Et d'une Rosario est, et, euh, est plus difficile à vendre en termes de personnalité. Et, mais il y a tout un contexte portoricain qui fait que Rosario, en fait, rien que ce combat lui met la rage. Parce que euh, Camacho, c'est un New-Yorkais pour un vrai portoricain comme Rosario. C'est un New-Yorkais. C'est un portoricain New-Yorkais. C'est pas un portoricain selon lui. Tu vois Et donc, va bah, se jouer quand même l'honneur et c'est beaucoup pour eux, l'honneur de, de Lille. Euh, et... Rosario, dont on sait maintenant qu'il divaguait déjà, on est sur un retour au sérieux. Il se prépare très sérieusement et on va avoir un grand combat. Un grand combat de l'histoire de la boxe. C'est vraiment un grand combat. Parce que Camacho est lui aussi bon, peut-être un peu moins sérieux que Rosario. Hein Mais Rosario, tu peux peut-être le prendre, tu peux avoir de la condescendance avec lui jusqu'au temps où tu vas te manger son crochet. Là, ça va changer dans ta tête. Et c'est ce qui se passe en feu. Parce que ça boxe bien. Camacho, vous le connaissez, ça boxe bien. Puis il y a un cinquième round. Où, calmement, de façon posée, Rosario attendu. Et ce crochet de l'enfer passe. Et là, Camacho n'est plus le même homme. Mais Camacho a sa paire de 1. Hein, et il va, il va survivre tout le round de façon, euh, en, en courant beaucoup, mais aussi de façon intelligente, aussi de façon euh, euh, courageuse parce qu'il va s'en manger. Et donc, il y a un retournement, c'est un combat vraiment spécial, si vous aimez, c'est ce moment où ça se retourne complètement et le combien, le combat, s'il avait été pour les premiers rounds pour Camacho devient vraiment très, très serré, voire même, je te dirais, à l'avantage de Rosario, il y a un onzième round où Rosario refait mal.
1: Il, il refait le coup, et, absolument. Il
0: enfin, lui je... refait très, très mal. Et Camacho a l'énergie et le courage pour tenir jusqu'au douzième. Vous savez très bien qu'il aura la décision. Je pense véritablement que euh, Rosario a montré euh, beaucoup de sérieux. Donc, dans l'esprit des fans, il a été un homme, ça a été le bonhomme de la soirée. Mais quelle victoire, quelle défaite, Crève-Cœur, finalement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, finalement, Antoine, du, de ce dont on a déjà parlé mais maintenant, on est du côté de
1: Rosario. Bah, effectivement, ça, ça montre quand même que, euh, là encore, que tu battes Rosario ou que tu perds contre lui, il y a souvent un avant et un après. Et ça va être vrai pour Camacho. Parce que Camacho, il arrive dans ce combat, il est invaincu, tu l'as dit, il a une aura de star. Il a euh, outrageusement dominé Ramirez. Il a boxé Ramirez et il a, euh, euh, Ramirez n'a rien compris. Pendant 12 rounds, il a pris une leçon de boxe. Ce Ramirez qui avait posé tant de problèmes... À notre, ami, euh, à notre ami Rosario, il n'a pas existé contre Camacho. Il n'a pas existé. Et, et Camacho, après ce combat-là, ben, c'est la première fois qu'un type le cadre et le touche comme ça. Et euh, ben, il va boxer en se retenant, en ayant peur, en fuyant la grosse castagne. Donc, il y a un avant et un après. Et Rosario, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un combat qui est quand même chargé de... de, de... C'est un combat très signifiant. C'est un autre crève-cœur. Il a perdu contre un Mexicain à San Juan de Puerto Rico, ce qui est une est horreur. Ça. Et là, il perd euh, devant oui. la plus grosse communauté portoricaine hors de Porto Rico, celle de New York. Euh, il perd contre Camacho, qui est un peu un mariole et qui, effectivement, est un new-yorkais, alors que lui est, lui est vraiment de, 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 de Lille. Et euh, il aurait pu gagner. Il est vraiment passé à ça. Au 11e round, il est pas loin du tout de mettre Camacho KO. Euh, C'est un peu un, 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 un crève-cœur. Euh, donc, euh, il leur a manqué finalement à Rosario, à mon avis, tu vois, alors Camacho était un excellent... Euh, était un excellent euh, euh, enfin, il avait un déplacement formidable, il avait un ouais. jeu de jambes extraordinaire, et tu sens dans ce combat que Rosario a déjà peut-être un peu perdu en mobilité, enfin, c'est ouais. difficile, ouais. ouais. difficile à estimer comme ça, enfin, peut-être qu'on réécrit un petit peu l'histoire, mais il a déjà perdu un peu en mobilité, donc... Puis là, il, 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 cherche été, pas, ouais. il
0: cherche aussi tellement le coup dur qu'il qu il, qu il y a parfois des rounds où il... Il travaille pas, il, il, constru voilà. il construit pas et cherche le coup dur. Cherche le et coup il dur. Permet à Camacho
1: de gagner en tournoi dans ouais, son jab un peu euh, un peu mollement. Ça c'est vrai. Euh, c'est euh, en tout cas, c'est une split decision. Donc c'est voilà, c'est sur un très gros combat. Euh, il aurait battu, Camacho. Il passe vraiment pas loin. Euh, bah, ça l'aurait relancé, ça aurait, ça aurait fallu le patron de son île, Ça aurait fermé la bouche de Camacho. Aurait... Donc c'est vraiment, c'est un autre tournant dans sa carrière. C'est un très gros combat. Autant il y a eu des défaites qu'il n'aurait pas pu éviter, autant celle-là, il passe vraiment tout, tout près. Et euh, c'est sûr qu'il aurait changé de statut. En revanche, euh, le combat est tellement serré et, et Rosario a donné une tellement bonne impression de lui-même qu'on lui, qu lui ouais. accorde malgré tout dans la foulée. Et euh, je, je te laisserai l'introduire, mais euh, on lui accorde dans la foulée. C'était pour le titre WBC des poids légers que se disputait ce combat-là. on ouais. lui donne une chance en WBA. Tout euh, dans à la fait. Série, ce qui prouve bien qu'il est quand même super crédible. Il est ancien champion du monde... Et il vient quand même de donner le combat le plus dur de sa vie avec Donc, Tout à Camacho. Donc, il en sort euh, pas complètement déprécié. Je pense que c'est, pour les, aux yeux des, des connaisseurs de l'époque, Mais... je pense qu'on lui, on, on lui en veut pas spécialement d'avoir perdu ce combat-là dans, dans ces conditions-là. Alors, autre, dernier truc, quand même, rêvons un peu, hein. un combat entre deux stars portoricaines du hall of fame avec en sous-carte Julio César Chavez et Mike Tyson. Putain quoi, enfin, c'est quand même. Euh...
0: Voilà. Soirée de folie, hein. tu sais que la Doloréane elle est prête, on y va. Hein. On y va. <rire> ouais. La Doloréane, elle est prête, on y va.
1: Ah non, non, Ça ouais, comme ouais. soirée, ça comme ah, soirée, ouais. ça peut être un truc. Ça, ça... Ouais. <rire>
0: complètement, complètement. On vous conseille, le lien sera dans la description évidemment de cette vidéo, on vous conseille d'aller revoir aussi l'autre pendant la discussion Camacho pour cette fameuse soirée. Et donc, il, il, il euh, comme tu le dis, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard seulement, on, hein, je crois qu'on est trois mois plus tard, hein, on est toujours dans cette année 86, hein, C'est quand même très une guerre. Hein. Les mecs, ils mettaient pas un an pour se remettre d'une guerre. Hein. C'est quand, quand même, parce que il va avoir donc ce prix de consolation, mais qui a un beau prix. Hein, je veux dire, dans une soirée où aussi fait énorme, il y a Camacho qui reboxe. Ouais. Hein en plus contre Edward pour une, belle, une des dernières belles, grandes victoires de, de, de Camacho. Et Rosario va, va aller contre Bramble. On va en parler tout de suite. Mais ce qui me fait un peu délirer, moi, quand, quand je vois cette soirée, c'est une belle soirée, en plus, c'est une belle soirée box, à Miami. Donc, on est en 86. On est à Miami. Donc, tout de suite, je pense Miami Vice, tu vois je pense je pense je pense, pense t-shirt turquoise je pense le tu vois je pense le swag tu vois je suis, je suis dans le délire, je suis, je suis dans le délire. Ouais. Euh, on a à Miami et on est quand même avec on, on est dans le registre de, des deux plus gros coquets euh, de l'histoire de la boxe certainement qui, qui sont encore une fois si, il faut le dire tu vois et, et c'est et là c'est un en fait finalement je trouve que c'est un vrai souci parce que euh, ça fait partie intégrante de leur histoire c'est des hommes qui ont divagué tellement. C'est des hommes qui ont qui, qui ont été des addicts, mais avec des quantités. C'était Scarface. Hein. Et, euh, Camacho, on le savait. Mais Rosario, moi, je ne le savais pas vraiment. Enfin, je, je Mais c'était pareil. Hein. C'était les mêmes quantités, c'est la même divagation. Et en fait, c'est quand même assez bizarre, moi, je trouve. Et C'est un petit aparté que je voudrais faire. C'est que ces histoires de coq reviennent tout le temps. Et à un moment... Nous, en fait, on est obligé d'en parler, euh, mais il y a ce côté pervers à ne pas, surtout pas glamouriser. Alors que je vais laisser passer nos chers pompiers, on les salue. Il euh, y a une façon, enfin, il faut à la fois en parler et ne pas glamouriser euh, ça, parce que ça fait partie un peu du glamour de cette situation. Et moi, je comment dire, je ne veux pas quand même euh, adhérer à ça parce que en fait, on y est quoi, euh, on, on y est là-dedans. Et simplement, pourquoi années 80, coke, box, c'est tellement présent. Moi, je trouve que parce que en fait, on parle d'un système. On parle souvent du mot systémique. Tu sais, mmh. des mots qui reviennent. Mais effectivement, euh, s'ils sont tous tombés dedans, c'est que quelque part c'était tout cette substance était à portée de main de tous et quelque part c'était c'était vraiment un, un cadeau empoisonné parce que euh, les boxeurs et ils sont c'est des c'est des personnes qui sont toujours en danger ils ont des vies spéciales et puis en plus ils sont dans un business extrêmement cruel et spécial et quoi de mieux que d'avoir des boxeurs de talent des, des boxeurs de de renom qui sont qui sont obligés de boxer tu fais tu tu et qui sont obligés de boxer à tes conditions pour cela il faut les soumettre à des addictions que ça soit le jeu que ce soit les femmes que ça soit la coque et je trouve que ces années là sont représentatives de ça il faut aussi voir le système derrière c'était ma petite aparté je voulais le faire parce que là on est obligé de parler de cette substance moi ça me met mal à l'aise parce que je suis plutôt je suis plutôt au côté straight edge tu vois. J'ai une, je, je, tu vois, j'ai pas un, comment dire, j'ai pas un rapport tranquillou par rapport à ça, tu vois. J'ai mm -hmm. vu des amis tomber là-dedans. Ça, mm -hmm. ça c'est pas moi. Ça, ça me fait mal au cœur. Enfin, bref, voilà. C'était ma petite aparté. Je sais pas si tu peux revenir, non, mais à ouais, partir de la euh, soirée.
1: Ouais, Excuse-moi. La plupart des stars de l'époque, comme tu l'as dit, euh, étaient sous coke de manière très claire. Et quand tu lis des biographies de boxeurs, voir des autobiographies, ils, font, enfin, ils le disent, y compris les gars qui avaient plutôt une image de sérieux, tu prends un mec comme Agleur, lui aussi il était drogué à l'époque, enfin, C'est alors que c'était le travailleur, le mec sérieux, etc. etc. Bon. Mais en effet, il y avait une espèce de gradation dans les addictions, il y avait les types qui en prenaient parce que ça faisait partie du système, tu l'as dit, et parce que c'était un peu l'époque qui voulait ça. Euh, mmh. Il y avait un aspect de mode, il y avait un aspect
0: de. Je pense aussi que certains promoteurs étaient ah, des oui, héros. Euh, les, les encourager, euh, voilà.
1: Mais comme parce on tenait aussi les artistes, comme on tenait aussi. Enfin, tu vois, il mmh. y avait un peu. C'est vrai. Et, et puis, malgré tout, si tu veux, tu avais une espèce d'échelle. C'est-à-dire que tu avais un mecs qui se coquait parce que tout le monde se coquait, et puis tu avais un mecs qui faisait vraiment n'importe quoi dans le n'importe quoi. Et je mmh. pense qu'avec Camacho et Rosario, on tient deux types qui faisaient n'importe quoi dans le n'importe quoi.
0: Voilà, tout à fait, tu très bien dit. Mais là, on ne va pas être sur du n'importe quoi, parce que cette défaite crève-cœur contre Camacho et surtout la, la la dignité qui en ressort, qui est vue par tous, il a donc, comme tu l'as dit, tout de suite une chance pour la WBA contre un autre personnage de l'époque, ce Rastaman uh, Livingston uh, Bramble. Euh, que j'adorais moi je il y a une entrée sur le ring contre euh, Ray Mancini c'est quand même, il y a deux grosses victoires contre Mancini hein, quand même c'est pas n'importe qui euh, c'est pas n'importe qui et ce combat est fait pour aussi monter Brumble. on se dit il lui ses victoires contre Mancini Peut-être que c'est peut-être une star en, en devenir. Oui. Alors on va essayer de le monter. On le met contre Rosario dans cette fameuse soirée, qui est une belle soirée, qui est une belle soirée. Là aussi, la doloréanne euh, on s'y serait arrêté. Et euh, ce qui va se passer, c'est selon moi, peut-être la plus grande victoire de Rosario, parce que c'est un statement qu'on n'attendait plus de Rosario, et c'est le Rosario qu'on n'espérait plus, c'est-à-dire la tornade. Et Bramble, c'était un dur. Je vous ai parlé de cette génération, chaque con, Bramble. Enfin, cette génération, c'est que des durs. Le mec, en deux rounds, il le démonte. Il le met vraiment. Et c'est d'une cruauté, la fin. Et d'ailleurs, Bramble tombera, tu sais, les, les pou... enfin, il tombera à quatre pattes, tu sais, et tout. Il se relèvera pas. Il aurait peut-être pu se relever, mais il se relèvera pas de souffrance. Ça, c'était Rosario aussi. Quelle énorme prise de titre. Quelle énorme prise de type pour
1: Antoine. Effectivement, Bramble, et ça se voit quand tu, quand tu observes l'affiche, quand tu vois la manière dont était pensée la soirée, en gros, on pensait derrière unification, Bramble-Camacho. Mmh. Le truc était cousu de fil blanc. C'était ça l'histoire qu'on voulait raconter. Et, euh, et Bramble, ne l'oublions pas, à l'époque, il a 24 victoires, un nul, une défaite, mais il a surtout deux victoires contre Mancini, tu l'as rappelé. Donc, le mec qui a un avenir, c'est clairement lui. Alors c'est un bel athlète, c'est un grand type. Comme d'habitude, il est plus grand que Chapo. Hein. Ben, voilà, ils sont tous plus grands que Chapeau. Il a bon, euh, il a des fondamentaux hyper solides. Le, au premier round, il boxe bien euh, Rosario, enfin contre Rosario. Et, Mais et deuxième euh,
0: round, il fait l'erreur. Il reste en face.
1: Ben, il, il reste en face et, et Rosario décide d'avancer, de pas s'arrêter. Il avance méthodiquement, et il envoie en haut, en bas. Euh, il est, c'est une machine à détruire. C'est euh, par rapport au beau boxeur qu'on a vu dans le, le premier round. Euh, Bramble a vraiment récité sa boxe. C'était plutôt, non pas que Rosario n'était pas bon, mais Bramble impressionne parce qu'il a cette espèce de stature, cette espèce d'élégance euh, sur le ring. Et en deuxième round, il n'est plus là du tout. Rosario avance, lui fond dessus. Euh, il enchaîne, il boxe en combo, il boxe intelligemment. Euh, il enchaîne, il n'envoie jamais deux fois exactement la même chose. Et Bramble encaisse, 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 encaisse. Il finit de haut corps, il se déplace. Et c'est au milieu du ring, en fait, qu'il prend la dernière droite qui lui arrive au sommet du crâne et qui la C'est un coup de qui qu'il fait tomber. Et Bramble, euh, donc je l'ai dit, hein, 24 victoires, euh, dont 2 sur Mancini, une défaite, un nul à cette époque. Euh, L'avenir lui appartenait. Bramble, en fin de carrière, c'est 40 victoires, 26 défaites et euh, 3 nuls. Et c'est un type qui n'aura plus jamais euh, le statut et euh, les, les, ca les capacités et euh, les résultats euh, qu'il avait eu auparavant. Il y a un avant ah ouais. et un après. C'est une défaite fracassante et c'est la seule fois de toute sa carrière que Rosario fera la couverture de Ring Magazine. À le ouais, est de ce combat-là en particulier, parce qu'il choque le monde. On s'attendait. Il y avait peut-être une chance de battre Bumble, mais qu'il le massacre en deux rounds. Un type qui avait battu deux fois Mancini. Il y avait très peu de chances qu'il le fasse. En tout cas, c'est pas du tout ce que les gens attendaient. Et,
0: euh, euh... Trois, trois mois, trois mois, trois quatre mois après la, la, le combat de, du Madison Square Garden. Absolument. Incroyable.
1: C'est une incroyable. démonstration, euh, c'est un truc... Euh, mmh.
0: Un truc fou. Et donc, de nouveaux champions du monde
1: et on.
0: il va défendre justement son titre euh, avec deux défenses de titre, dont une... Je vais te mettre la photo de leur conférence de presse. <rire> voilà. Donc, une contre Juan Nazario. Juan de Nazario, et vous avez vu, c'était chaud. C'était chaud. Et face à ce, cet excellent boxeur, encore une fois, à l'époque, ce ne sont que d'excellents boxeurs. Que d'excellents boxeurs. Et euh, Rosario, peut-être là, on peut suspecter que le sérieux qu'il a eu, il a, il il a redérapé. Dans sa vie, à mon avis, il a redérapé. Il a redérapé. Il se retrouve dans un combat face à un boxeur dur, mais mais Rosario est un des plus énormes punchers que vous que vous pourrez voir sur sur vidéo. Un des plus énormes punchers et quelque part le punch le sauve. Qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il il était pris dans un combat compliqué et au punch au punch il va euh, à faire mal à Nazario. L'histoire n'est pas finie avec lui de ce premier combat parce que c'est le premier combat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, c'est un combat, donc déjà, comme, euh, comme vous le constatez, les pirates, c'était un peu chaud en conférence de presse. Alors, c'était chaud pour pas mal de raisons. Il s'avère que euh, ils avaient à l'origine le même entraîneur, Maniciaka, qu'ils étaient partenaires d'entraînement, parce que Nazario, lui aussi, c'est un boricua, c'est un, un portoricain. Donc, il y a, euh, tu passes de best run forever, camarade d'entraînement, etc., à rivaux, à adversaires. Et donc, évidemment, ça, ça, ben, ça bascule très vite dans toute autre chose. C'est un combat qui n'a pas été très promu. La salle est à moitié vide, on est à Chicago, c'est un lieu un peu bizarre. Ouais. Euh, et les images sont assez mauvaises, ça a un charme particulier. Le ring n'est pas très bien éclairé, l'image est chelou. Moi, j'adore ce combat, mais ça a le charme des, des, des deux mecs qui vont se mettre sur la gueule dans, 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 dans l'impasse derrière chez toi pour savoir qui sera le roi du quartier. C'est un peu ça l'ambiance de ce combat. Et en effet, c'est un combat de teigne. Il y a beaucoup de front contre front. Euh, Nazario prendra deux points de pénalité une fois pour un combat, une fois pour morsure au 7 Donc, c'est, on est vraiment dans, dans l'amour hein, est, est, est... en plus Nazario c'est un, un homme de l'époque encore un gaucher, encore une fausse patte encore, encore un type plus grand que Chapeau il, il a un mulet assez élégant assez hein, bon, est, on, est on est dans une époque là encore et, et en effet c'est un combat de teigne, c'est un combat de chiffonnier euh, ouais. c'est pas très c'est pas, pas très beau et beau à la fois. cest j'adore ce, Je trouve qu'il a un charme très particulier ce qu'on ouais. a là. Pas beaucoup de gens le connaissent. Franchement, les pirates, c'est un truc, c'est un, un plaisir très spécial. Parce que c'était
0: bon tout simplement, comme tu le dis, c'était pas une histoire inventée.
1: Ah ben, c'était pas une histoire sais, inventée.
0: Non, non, mais tu sais, <rire> maintenant, aujourd'hui, tu sais, des histoires comme ça. Parce que, oui. enfin, tu sais, bientôt, il va en avoir une entre Herring et Stevenson, et Shakur Stevenson, ouais. d'anciens ouais. partenaires d'entraînement qui vont s'affronter. Ouais. Mais. Euh, là tu enfin je veux dire tu ne questionnais pas la, la véracité de des émotions quoi
1: et le chaos le, le qui arrive au final au huitième round sur une série de de, 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 de rosario euh, c'est dur c'est dur il tombe comme un sac de ciment nazario en fait il tombe vraiment c'est il tombe sur les coudes il n'arrive pas à se relever à la fin il est figé c'est euh, fr, fr, franchement c'est un, enfin, ça fait partie de ces petits plaisirs coupables de la boxe euh, qui méritent. Vous savez, les pirates, vous avez, vous avez, vous avez une demi-heure à tuer euh, un jour en particulier où il fait gris dehors et où, etc., etc. Ça, ça réchauffe le cœur du vrai fan de boxe ce genre de combat parce que vraiment, c'est, 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 euh, c'est très authentique. Il n'y a pas plus vrai. C'est ce que disait le capitaine. Il n'y a pas plus vrai que ce combat-là. Et, et en effet, Rosario qui n'est pas le meilleur Rosario ce soir-là, bah, il s'en sort parce que voilà, il a, il a des moyens physiques que l'autre n'a pas tout à fait.
0: Le punch, euh, il a quelque chose dans les points qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Ah. Il se sauve de ça. Et je te dirais même, Antoine, en fait, c'est un cadeau empoisonné cette victoire. Ah oui. Ben... C'est un cadeau empoisonné parce que de là, euh, Rosario est, est, est pris, il a ce punch, mais c'est un super héros. Hein. Il a ce côté super héroïque avec son punch. Il se dit, mais ça me sauvera toujours. Et donc, il continue à divaguer là où il ne faut pas pour un combat immense, enfin, une affiche plutôt immense de 87. Je vais vous la mettre, vous la connaissez. On vous l'a déjà montré, cette affiche. Rosario Chavez au Hilton de Las Vegas. Bien sûr, si vous voulez connaître le pendant chavezien de cette histoire, allez voir cette discussion au Love Fame Chavez avec notre père spirituel Christian Delcourt, avec Antoine, évidemment, le writer et moi-même. Euh, vous en saurez plus mais dans la perspective de Rosario finalement c'était le match le the match up de sa carrière c'est vraiment le, le grand moment le, et en fait il, il le gâche en n'étant pas sérieux il a eu énormément de problèmes de poids en fait il s'est tué à faire le poids et double problème mon cher Antoine c'est que Chavez a eu écho qu'il s'est tué à faire le poids il a eu écho de ça c'est pas bon parce que Chavez sait comment le travailler à partir de là. À partir de là. Et, euh, Rosario n'a que son punch. Il tente, il y a toujours le, tu sais, il tente toujours de le, le coup. Le coup. Mais Chavez, le travail à mi-distance comme, comme personne, c'est un combat d'école à voir si vous voulez étudier ce que c'est que la maîtrise de la mi-distance par Chavez et comment casser quelqu'un encore. Je me souviens de ce combat, on en a déjà parlé évidemment, mais il y a un, quand même un uppercut qui passe de Rosario, et tu te dis, si Chavez ne tombe pas sur cet uppercut, il tombera pas, c'est le cas. Et finalement, ça devient une punition. Ça devient une punition, mais en fait, Rosario, est, Rosario est face à, à l'évidence quoi. Il a trop merdé, il a, je pense, trop, il est trop chargé. Il a, il a fait, il a fait le ballon comme on dit. Et ça, ça lui a tout tué. Et vous voyez comment un homme divague, parce qu'il n'a, je pense qu'il est plus euh, lucide sur l'état de sa carrière. Parce que là, c'est le moment, the moment, comme on dit. Et, 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 et il le gâche. Je trouve qu'il le gâche avant, avant l'heure. Qu'est-ce que t'en
1: penses, Antoine Je pense que c'est la conjonction des deux, c'est-à-dire que Rosario était Rosario. Euh, N'oublions pas non plus euh, ce qui était Chavez à ce moment-là, on est en 87. Ouais. Ce Chavez là, il est euh, inératable. Donc évidemment, la conjonction des deux, ça donne. Euh, je crois que je l'ai dit dans la discussion avec Christian et toi. Je vais le redire. Euh, un des médias américains qui avait couvert l'affaire, un des journaux américains qui avait couvert l'affaire, la, dit "Ben voilà, euh, raconter ce combat, c'est comme un procès-verbal pour euh, oui. de, 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 de coups et blessures. Enfin, euh, que ferait la police de voilà d'une agression euh, en pleine rue. C'est voilà le, le, le malheureux Rosario en plus. Alors, il n'a pas forcément dans les jambes de quoi bouger suffisamment. Et alors ça, c'est déjà un problème. Très tôt, il accepte en fait le combat de Chavez. Donc, il est dos aux cordes, et il accepte le pilonnage de Chavez. Et Chavez, en fait, assez intelligemment, le prive de la distance dont il a besoin pour placer un bon coup. Euh, il met des com combos sur combos. il finit toujours par un crochet au corps qui affaiblit évidemment le fameux crochet gauche de, de Chavez au corps qui affaiblit Il n'y pas grand-chose à lui opposer en fait, il est moins précis. Euh, il arrive à toucher une ou deux fois mais Chavez prend euh, sans, sans grand problème donc effectivement je pense que Rosario n'était sûrement pas euh, à son top il n'était probablement pas aussi euh, affûté et euh, concentré que ce qu'il était contre Bramble euh, mais il laisse un peu échapper et c'est son drame parce que Rosario restera même s'il a battu Ramirez au fond mais il restera pour sa défaite dans la revanche contre Ramirez et pour le, 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 le la rouste qui prend des mains de Chavez parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il s'est fait massacrer pendant 11 rounds. Richard Steele finit par l'arrêter alors qu'il avait le visage il ne voit plus découvrir. Et euh, objectivement, heureusement, alors c'est cruel de lui faire ça au 11 e round. Peut-être que pour ouais. son orgueil, il aurait préféré tenir jusqu'au bout, mais il y a des moments où tu vois, ça ne sert plus à rien. Enfin, au mmh. point, il n'avait plus aucune chance, il n'avait plus de jus pour euh, mettre Chavez KO. Il ne l'aurait pas fait. Enfin bon, bref, ça ne servait plus à rien de continuer le combat. Mais euh, euh, c'est voilà, c'est la carrière de Rosario parmi les défaites, il y a quand même deux fois où il perd une ceinture, c'est contre des Mexicains euh, euh, avant la limite, c'est des défaites qui font mal, donc, en plus de la défaite contre Camacho, qui était euh, une défaite euh, contre, un, contre un compatriote, donc pas, pas forcément très facile à encaisser, donc on peut penser ouais, que l'ego de, de Rosario, c'est quelque chose, et puis en plus, voilà, il y avait probablement aussi, en termes d'orgueil, c'était compliqué, parce que vous l'avez vu sur l'affiche, le tenant du titre, c'est Rosario, Ouais. Mais l'histoire, elle est racontée autour de Chavez. On le voit sur l'affiche, Chavez est représenté au-dessus de, de Rosario. Euh, ouais. Le sous-titre, c'est voilà, euh, voilà, le, le, le grand Mexicain Julio César Chavez à la recherche de son deuxième titre de champion du monde. Donc voilà, on considère un peu Rosario comme, bah ouais. euh, comme un, un, un dodane, en quelque sorte, sur la route de, de, de Chavez. Malheureusement, Ça, il, il se comportera un peu comme ce, comme ce dodane. C'est un peu tristouille. Le combat, objectivement, en fait, il est fascinant si vous êtes fan de Chavez pour voir une machine en, en voilà. pleine action. Il n'est ouais. pas très intéressant euh, pugilistiquement parlant parce qu'il bon, bah, voilà, y, y a un peu de bagarre. Euh, on va dire que Chavez impose vraiment sa domination vers le round 5. On va dire ça comme ça. Il y a un match au début et puis après, c'est disproportionné. Euh, ouais. voilà. Le mérite de Rosario aurait été de rester debout quelque part. Quoi. Il a ouais. arrêté, il a arrêté debout.
0: Avec son son, son voilà son, son orgueil effectivement son orgueil qui été ce combat si Rosario avait eu une autre vie ça c'est on ne le saura jamais euh, effectivement mais pour la grande histoire c'est bien la preuve que c'est terrible cette défaite parce que regarde un, un mec comme moi en fait ne connaissait Rosario que par cet aspect ouais. de ses grandes défaites et euh, et euh, c'est assez terrible et donc de là Rosario, évidemment, on est dans une autre époque où on boxe beaucoup, parce qu'il faut vivre. Euh, donc, de 88 et 89, Rosario va beaucoup boxer, mais pas que des foudres de guerre. Faut Il faut qu'il se refasse. Il se refait beaucoup aux états unis hein, principalement aux états unis Et on, co comment le, le, le juger, le jauger par rapport au milieu Certainement, Rosario est considéré comme un gatekeeper. Dès sa un gatekeeper de luxe dès sa défaite contre Chavez. Donc, il y a deux années où il accumule des victoires, des chaos, mais je répète, pas contre des foudres de guerre, et arrive une opportunité encore de championnat du monde, de prise de titre. Alors, Rosario aura, eux, énormément de prises de titre. Ça aussi, pour un Hall of Famer, c'est pas rien. Une prise de titre qu'on a complètement oubliée contre Anthony Jones. Alors Anthony Jones, on l'a aussi oublié, mais c'était un boxeur plutôt talentueux du Krong Gym entraîneur Emmanuel Stewart, qui est dans le coin d'Anthony Jones ce soir-là. Et donc là, on a encore un grand euh, combat. Anthony Jones, c'est sa chance. Il peut se faire un nom pour son résumé. Et à Rosario. Et c'est là où le cas Rosario est extrêmement complexe à cerner. C'est qu'on a une résurrection. On a une résurrection. Rosario nous propose aussi des résurrections complètement inattendues. Et celle-là, elle est in inattendue. Et il va mettre un chaos. Je ne sais pas si c'est un knockdown, mais un chaos. Mais c'est une droite qui passe. Tu sais, euh, Jones euh, veut tenter un jab, mais un peu euh, overhand. Donc ouais. il, y a, il y a ça qui est ouvert. Et de l'intérieur, Rosario, bon, mais regardez-le, vous allez sursauter. Vous allez sursauter. Incroyable. Le punch est toujours là. Et un punch exceptionnel. Et incroyablement, Rosario, qu'on avait enterré reprend une ceinture face à un jeune poulain qui lui sera complètement oublié c'est fou hein,
1: cette histoire troisième fois qu'il prend un titre en léger donc ce qui est quand même assez rare hein, dans une même catégorie voilà il continue à faire le yo yo et effectivement euh, là encore on est sur le cas classique ce jones euh, il boxe souvent en gaucher il a une particularité c'est qu'il switch c'est encore une fausse patte mais c'est une fausse patte qui change de, de garde et c'est peu après un changement de garde d'ailleurs qui ne gère pas très bien, qui prend la droite fatale et cette droite fatale qui arrive au sixième round c'est génial, c'est vraiment un coup de fusil à éléphant enfin, bon, ah ouais, un coup de fusil à éléphant ça le baissant enfin, c'est électrisant, c'est magique euh, et, et, et c'est un combat qui n'était qui pas simple euh, jusque là enfin, franchement il y avait match entre les deux hein. c'était mmh. compliqué et ben, Rosario montre que il a ce, 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 ce petit truc euh, bien particulier euh, et que euh, bah, les, les adversaires parfois euh, se laissent un peu aspirer dans la bagarre. Ils trouvent que, bah, voilà, plus, une fois de plus, ce n'est plus tout à fait le rosario d'avant. Donc, il est, moins, il est moins affûté, il est moins sharp dans les échanges. Il est moins, on, on croit qu'on peut y aller. en fait. Euh, ce sera moins, il sera moins efficace dans ses esquives. Il sera un peu moins rapide. Il se déplacera. Il fera moins le petit pas qui va bien, etc. etc. N'empêche qu'il a toujours le punch. Et il ben, y a des gens qui vont payer pour voir, en particulier ce malheureux Anthony Jones, on pense à toi Anthony, mais euh, ce soir-là, tu as, as bien dormi. Mmh. Ça,
0: Apparemment, Emmanuel Stura aurait dit, malgré sa victoire, malgré son gros chaos, j'ai vu mmh. chez Edwin Rosario des aspects mmh. qui feront qu'il souffrira pour le reste de sa carrière. C'est un vrai le grand Rosario. Oui, déjà. Et, et, et c'est dit, euh, dit en conférence de presse, mmh. euh, aussi pour la petite histoire. De nouveau une prise de titre. De nouveau champion. Et donc, de nouveau, première défense de titre. Vous savez que c'est extrêmement compliqué. pour une première défense de titre, on prend son... enfin, il affronte son émésis. De nouveau, son émésis, Juan Nazario. Je remets cette photo, même si ce c'est la... pas la photo de 90. C'est la nouvelle photo de 87. Et là comme parfois les défenses de titre se passent mal avec Rosario, ça va ça mal se passer. Nazario va avoir sa victoire sur Rosario. Euh, comment tu nous en parlerais, Antoine
1: Alors, là encore, c'est vraiment catastrophique pour ce, malheureux, pour ce malheureux Edwin. Et plus on en reparle et plus je l'aime, en fait, le pauvre. parce que ouais, moi aussi. Voilà, c'est un adversaire portoricain et c'est encore au Madison Square Garden. Vraiment, ça devient... enfin lui, lui, je pense que le Madison Square Garden, il en avait marre de cet endroit, quoi. Il ouais. y a eu euh, voilà il y, y a eu ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé euh, contre euh, contre Camacho euh, et, euh, et puis il y a un nouveau duel euh, de portoricain qui va perdre alors lui effectivement il aura plutôt il aura beaucoup boxé en particulier des no names depuis son combat précédent contre Nazario euh, inversement euh, et puis il y aura eu Chavez qui aura été quand même un, un moment compliqué à vivre hein. et euh, inversement Nazario lui il boxe beaucoup moins depuis mais il a appris, il a fait ses devoirs, il a toujours le même mulet, mais il boxe un peu plus intelligemment. C'est-à-dire qu'il a compris en gros qu'il fallait priver Rosario de la bonne distance, c'est-à-dire vraiment la mi distance où il peut envoyer à pleine puissance avec ses bras courts euh, ce qu'il peut envoyer. Donc, pendant le combat, Nazario va mieux utiliser son allonge supérieur ou il va assez intelligemment, euh, quand ils seront dans le clinch vraiment, Faire du dirty boxing et euh, taper de, de très très près, mais pas à l'endroit où il peut se faire choper par la grosse droite, euh, etc. Donc, il va alterner en fait soit tout près, soit de loin, intelligemment, et il va mettre des coups de boule aussi. Et d'ailleurs, au final, j'ai bien l'impression que la coupure qui va décider de l'arrêt du combat, c'est le docteur qui arrête le combat en fait, euh, parce que Rosario à l'arcade euh, fendu, c'est une coupure très très nette, très profonde. Il est tout à fait possible qu'elle se soit venue sur un coup de boule, néanmoins. Euh, on n'est pas non plus au summum de la justice parce que si vous regardez le combat, Nazario l'a mérité. C'est-à-dire que lui, depuis le, le, le premier affrontement, il a progressé, il a réfléchi tactiquement, il a exploité ce qu'il avait vu euh, contre Rosario. Et donc, au final, c'est une victoire assez logique, euh, malgré tout. Ce qui est sûr, c'est que, euh, alors là encore, il y a toujours des avant et des, et des après. En fait, c'est celui qui gagnait ce combat, après, il allait prendre Panel Whitaker ça n'aura pas été Edwin Rosario ça. ça aura été Nazario et Nazario Whitaker on verra la différence de classe entre les deux boxeurs
0: il n'y aura, pas... ouais. enfin, aura, pas... aura pas il n'y aura pas match il y a pas match. alors encore un gros stop hein. et puis émotionnellement un gros stop c'était son némésis euh, pour Rosario donc vous comprenez psychologiquement ça lui fait pas du bien ça ne lui fait pas euh, du bien et euh, début des années 90 là, il refera un combat pour se refaire encore mais on va aller en 91 où là, il y a encore, et c'est là que Rosario est grand. Parce qu'encore, on va vous proposer, encore une fois, c'est vraiment un phénix, une, une, un retour, une renaissance, mais inattendue. On est à Sacramento, je sais pas pourquoi c'est à Sacramento, contre un mec Garza qui s'appelle
1: Sacramento, je crois.
0: Ah, Loreto Garza, qui était quelqu'un qui était poussé. C'est-à-dire qu'on se disait, ça peut être un phénomène. Il était Pour sa catégorie, il était volumineux, il était grand, il était oui, musculeux. Oui. Musculeux et tout. Et apparemment, c'était c'était une terreur. Je ne me suis pas renseigné plus sur, que ça sur sa carrière. Grosse terreur. Et donc, normalement, Gartha, Garza ne doit faire qu'une bouchée de Rosario. Qu'une bouchée. Qu'est-ce qui va se passer C'est que Rosario, il a quand même le Rosario punch. Et il l'aura. Et ça... Garza, il n'a jamais goûté à ça. Ah, Et en, en un round, il va détruire oui. ce mec. D'ailleurs, que, que fera-t-il par la suite J'en sais rien. Mais c'est une, rien. Dé... Rien. <rire> une destruction. C'est une destruction que vous allez voir. Rosario, ben voilà, il, il le voulait, il le détruit. en Un, un, un ouragan. C'est l'ouragan de Porto Rico. Un round. Le mec, mais lui, ouais, il lui a changé sa vie. Quoi. Ah, le, gars ah. était, le gars était très impressionnant euh, quand la cloche sonne. Après trois knockdowns d'une brutalité monstrueuse, et ben il regagne un titre en fait. Parce que c'était vacant, je crois, le... en, en, fait, super, euh, alors, en super léger.
1: Il avait, le titre, il avait le titre WBA des super légers. On est une catégorie au-dessus. donc ce voilà. de Garza. D'accord, c'était pas vacant. Et, et il avait gagné. voilà, il, il avait battu pour ça des mecs valables. Euh, il avait battu Juan Martin Koji, qui était un Argentin de, de l'époque, qui était un bon boxeur. Euh, parenthèse, les gars, euh, je ne pense pas qu'on fera un genre de discussion le l'EFM sur Koji, mais si vous voulez voir les pirates, le plus gros scandale d'arbitrage de l'histoire de la boxe, vous regardez le combat entre Koji, le premier combat entre Koji et Edgar Gonzalez, un malheureux oui. Brésilien qui s'est fait enfler par l'arbitre de, de, de leur premier combat, c'est un truc épouvantable, épouvantable comment l'arbitre protège Koji, c'est horrible, enfin, vraiment, ça vous retourne l'estomac comme un gant de toilette, j'en dis pas plus. Il a battu Koji, Koji,
0: Ko Koji se, fera, euh, se fera régler son compte par Franky Randall en 1994. Euh,
1: en il, il a boxé pas mal de noms de l'époque, en effet, ce, ce, ce Koji. Euh, euh, et, et après, il a aussi Vinny Pacienza, euh, donc, qui était quand même un client malgré tout, hein, Vinny Pass, euh, dans un combat très dirty grâce à Pacienza, mais il bat, euh, il bat Vinny Pacienza sur disqualification au 11e round. Il était devant au score. Alors, ce Garza, c'est plutôt un gentleman, lui. Déjà, Sacramento, c'est une ville gentille aux états unis C'est une ville qui n'intéresse pas grand monde. C'est une ville gentille. C'est enfin bon, voilà, la capitale administrative de la Californie. Voilà, bon. Mais lui, oh, il y
0: a des gangsters là-bas.
1: Là, mais mais c'est un truc un peu terne. Alors, lui, il a la peau très claire. En plus, il a, il a un tout petit short. Donc, il est vraiment fragué n'importe comment. Il a la peau très claire, tout petit short. Il ne ressemble pas à grand-chose. Comme tu l'as dit, il est assez grand. C'est un bel athlète. Mm -hmm. euh, il a... Un, Bref, il a 140 livres, donc il a un vrai putain d'avantage d'allonge sur, euh, sur l'adversaire. Mais, ben, il, je sais pas, il commence un peu trop délié, un peu trop, je mets un jab, deux jabs, etc., etc. Et puis qu'est-ce qui arrive ben, L'autre, voilà, il a faim, euh, c est, c est, euh, il n'a pas, pas dû manger de viande depuis longtemps, ou euh, j'en sais rien. Enfin bon, ressort le phénix dont tu as parlé. Euh, D'entrée, boum, flash KO sur une droite, que le mec ne doit pas venir. Et en gros, tout est dit, tout est décidé. Il y a un deuxième knockdown. Dans le premier round, que l'arbitre juge comme étant euh, une glissade, ouais, une glissade un peu aidée, à mon avis, notamment par un coup de poing dans la figure, mais bon. Euh, il, il tombe une troisième fois, donc ça fait un deuxième knockdown officiel, donc quand même, c est, c est, à trois knockdowns, ça se serait fini, hein, à l'époque, les règles étaient comme ça, enfin, euh, euh, étaient déjà comme ça. Et euh, donc, déjà, le combat pour lui, il est, il, le mec est juste mort et enterré, quoi. Euh, au deuxième round, ben, il reste debout, il a un mérite. Il reprend quelques droites, mais il reste debout au troisième round. C'est merveilleux. Alors, il affronte force trois si tu à Sacramento. C'est l'enfant du pays, le public est pour lui quand même. Il met, mais littéralement, deux jabs à Rosario et la foule se remet à y croire. Et évidemment, que se passe-t-il juste après? Ben, juste après, ben, il remange. Il remange gras, euh, bon, oui. L'arbitre le relève, si je ne dis pas de, 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 de bêtises, l'arbitre le relève et le renvoie à la boucherie alors qu'il n'a pas retrouvé son équilibre.
0: Tout à fait. Et même <rire> les commentateurs disent, non, c'est n'importe quoi, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Oui.
1: Donc vraiment, enfin, c'est un, un peu dans l'esprit. Récemment, nous avons parlé de, de Duran contre Archimore. Au bout d'un moment, un mec a plus rien en lui, il ne faut pas le renvoyer, il ne faut pas le renvoyer, quoi. Enfin, ça ne sert à rien. Et là, c'est un Donc, ça, Moore. David Moore. David Moore. Moore. Enfin, ouais. Moore, pardon. Enfin, pardon. On, on pensait au même, mais voilà, ouais. est, le, le, mec est, le mec est juste vidé, quoi. il n'en peut plus. Et, euh, et ça fait, mine de rien, une 7 heures de plus contre Rosario qui est maintenant un ouais. petit bidon, il a un petit ventre, etc. Ah, ouais. bah, il, a, il, est, il est tout petit pour la catégorie, hein. mais ça, euh, vrai, il, a encore, ouais. euh, il a encore la foudre, quoi. il a encore il a le truc. Euh, bon.
0: et quand voilà. Et, et c'est ça. Donc, résurrection, et nouvelle descente. C'est incroyable, <rire> nouvelle descente, puisque pour sa défense, première défense de site, ça se passera au Mexique, mais contre un Japonais, et c'est certainement un des plus gros upsets de cette époque, complètement inconnu, Iranaka.
1: Iranaka, euh,
0: Iranaka complètement inconnu, Bah Iranaka, il va faire son match, enfin, il va faire son combat. Il va y aller, il va faire son combat. Rosario n'est pas prêt, il a été condescendant, il a il a on sait ce qui s'est passé de son côté dans sa vie. Il hein, ne faut, faut pas être euh, euh, sorti de sincère pour comprendre. Et ben grosse défaite, grosse défaite qui fait mal, gros upset contre un mec Iranaka, qui ranaquait, qui ne fera pas plus que ça, mais, mais voilà ce que c'était Rosario aussi. On, on passe de l'ouragan à une défaite incompréhensible et encore une perte du titre juste après l'avoir gagné.
1: Imaginez l'ego, là encore, de Rosario. On est au Mexique. Et la soirée, mmh. elle est faite pour qu'il boxe en sous-carte de Chavez. Il veut reboxer Chavez. Ils ont tous les deux une ceinture à 140 livres. Donc, ce en fait, fait, un rematch ouais. est possible. Eh est possible. On est devant une foule mexicaine qui conspire Rosario, parce que c'est le jeu, évidemment, c'est le méchant, etc. etc. Et, et ce Japonais inconnu lui met une tête en 1 minute 30. Parce que le fameux Japonais, pas un super bon boxeur, mais il tape. Ah c'est comme ça. Bon, il a 18 victoires par chaos sur main, je crois. Vraiment, Effectivement, bah, le pauvre chapeau, bah, il n'a pas. Il n'avait pas préparé son. Il n'a pas bien préparé son coup. Il en prend une, il en prend deux. Il finit sur une série. L'arbitre l'arrête. En plus, il a une coiffure ridicule ce soir-là. Enfin, bon, il n'y a rien qui va pour. Il a rien qui va pour Rosario. Euh, le public se moque de lui. J'imagine sa sortie. J'imagine quand il retraverse la foule, les noms d'oiseaux qu'il a dû entendre et les moqueries, etc., etc. Le pauvre gars, en fait, c'est t'as l'impression qu'à chaque fois, il trouve moyen de perdre d'une manière plus humiliante, euh, de perdre un, un crève-cœur encore pire que le précédent. Et c'est un peu embarrassant, euh, euh, hélas, pour lui. Euh, et ce fameux Iranaka, pour donner une petite idée, donc il défendra sa ceinture contre un journeyman américain que l'histoire n'aura pas du tout retenu, et il perdra bah, sa première défense de titre chez lui à domicile contre ce journeyman américain, il arrêtera sa carrière. Donc voilà, c'est effectivement, c'était... C'était juste un bug de l'histoire. Ouais. Et, euh, et là, tu te dis, euh, putain, et le mec n'est pas vieux d'ailleurs. Hein. À l'époque, euh, ne l'oublions pas, il a commencé sa carrière professionnelle à 16 ans, il n'est pas vieux, Rosario. Il n'est pas vieux, mais, mais il a déjà... Euh,
0: il, il est vieux euh, dans, dans le... Trop, physiquement, hein. et, physiquement oui. il est très vieux. Il y a trop de guerres, il oui. a pris trop... Et, et, physiquement, il est vieux. Euh, de toute façon, il y a des gens qui disaient ça de lui avant son combat contre Camacho, pour te dire. Ouais donc mais là là, là c'est ça saute aux yeux c'est et c'est la défaite qu'il faut pas parce que euh, de là ça va vraiment dégringoler et pour moi le symbole de cette dégringolade c'est l'arrêt le, le le Tikeo, comme je vous en ai expliqué en tout début de notre histoire, comment je découvre euh, Rosario, c'est, en plus, les super légers, c'est pas vraiment sa catégorie aussi, mais contre Frankie Randall, qui lui est dans une renaissance. Il y a le rematch avec Frankie Randall. Et là, Frankie Randall va lui faire mal. C'est très dur à voir. Hein. L'arrêt le, le, de l'arbitre euh, et le comment dire l'accumulation la, la, de gauche-droite euh, d'école de Frankie Randall. Euh, face à un Rosario qui physiquement n'y est pas, quoi Alors, ça se voit qu'il n'y est pas ça se voit, et là c'est un gros stop, c'est un énorme stop sur le ring mais c'est un énorme stop pour l'homme parce que tout va s'arrêter en gros parce que de là, va s'arrêter de là, euh, l'addiction est d'autant plus folle d'autant plus folle qu'il finit en prison c'est à dire qu'on parle d'un grand champion qui a eu d'innombrables ceintures il finit en prison il, il se rend même arrêté si je ne me trompe pas, il sera même arrêté une fois parce qu'il a volé de la bière. Tu oui. sais, un, un dépanneur. On en est là. C'est lugubre. On est dans une descente. On est dans une descente. Et il va en prison. Et il va en prison euh, trois ans. Hein. Et, euh, et de, 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 de ça, il va ressortir de prison. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire à ta sortie de prison Tu ne sais faire qu'une chose. C'est de la boxe. Donc oui, il va reboxer. Mais le système, le, le comment dire, le. Le boxing business, les hommes qui font la boxe ne feront plus jamais confiance à, à Rosario. Il aura des combats en 97. Il va, en 97, il va boxer beaucoup parce qu'il voulait essayer. Tu sais, il
1: a, il a 34 ans, ce qui finalement, bon, c'est vieux. C'est pas, il n'y a pas 40 ans quoi. Il a
0: 34 ouais. ans. Il a 34 ans, plus bon, chez les Walter, c'était pas, mmh. c'était pas non plus son poids. Donc c'est un Rosario qui est, qui est pas affûté, mais qui gagne quand même. Hein. Mais contre des, contre des. Contre voilà.
1: Le, 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 regardez pas les, les pirates le combat contre Randall dans son intégralité parce que autant Randall justement ben voilà, lui, il, a, il a bien pris le poids il est à son top, on sent qu'il est sur le point de faire l'exploit de sa vie en gros ouais. on sent que quelque part Rosario sera son marchepied. on sent venir vraiment le coup on sent venir ce qui va se passer contre Chérez quand on voit ce combat là tellement, ouais. tellement il est flamboyant il se passe un truc l'histoire aurait pu bugger au deuxième round le combat il est intéressant pour le deuxième round regardez-le euh, parce que dans ce deuxième round, Randall met Rosario par terre, et Rosario déjà, on est à, à peine 4 minutes de combat, il a le visage très marqué, déjà, ouais. et à la fin du round, il reste 10 secondes, on a déjà entendu, euh, et là, la droite de Rosario passe, Randall tombe, la foudre a reparlé, sauf que qu'à reparler trop tard dans le round, et donc, Randall qui, quand même, est marqué par ce coup parce qu'il a pris cette fameuse droite qui en a séché tellement. Il l'a prise pile au bon moment. Et donc, dans le coin, alors on, un, on panique un peu dans le coin de Randall, etc., mais euh, pendant le break qui suit, mais quand il, quand il y retourne, on sait qu'il a encaissé, on sait que le, voilà, c est, c est, c est, euh, la minute est très bien tombée. Et il y a cette, cette espèce de dernière, le dernier éclair de Rosario arrive à ce moment-là. Et ensuite, c'est trop dur et, et Randall le surplace. Mais donc, okay. faites une avance rapide à regarder le deuxième parce qu'il y a quand même deux knockdowns, euh, bon, voilà. Des... C'est ça, ce le, le champ du signe. Le champ du, voilà.
0: du Japon. On va et rester là sur ce, ce champ du signe, parce que je vais vous raconter la fin de l'histoire, et c'est là où j'étais vraiment choqué, parce que je, mmh. j'avais, je pense que je l'ai lu dans des magazines, euh, ça, mmh. mais que ça, j'avais complètement oublié, mais, Rosario après cette année 97 où il boxe beaucoup des seconds couteaux et que le système lui offre pas une petite chance tout ça et eh ben il y a une énième divagation euh, et à 34 ans euh, après euh, je sais pas il devait re... il était reparti chez ses parents c'est pas il est allé voir son oui, ex femme pour oui. voir ouais oui. voir son ex pour voir les enfants et tout il revient chez... il revient il se sent pas bien et euh, parce que certainement une overdose euh, euh, une overdose qui arrive euh, qui arrive à rebours si je puis dire je n'y connais rien mais euh, c'est ça et Rosario va mourir à 34 ans bon, Rosario va mourir à 30 34 ans et euh, et presque va tomber alors il va devenir Hall of Famer en 2006 et c'est bien mérité d'ailleurs il bon, y a il y n'est a, oh, y, y y est pas question de de questionner ça moi je trouve que c'est un grand enfin c'est un hall of famer solide qui qui méritait sa place au hall of fame mais il y a une sorte je trouve que dans cette mort cruelle il y a aussi euh, un, un oubli un, un oubli trop facile quoi et j'en suis le premier euh, moi je suis l'exemple type de ça quoi j'avais j'avais complètement je suis passé à côté de de la de l'impact de Rosario parce que Rosario victoire défaite mais Rosario il y a eu un impact fou, quoi. Il y a, une, il y a eu une émotion folle. Et il, il représente ça pour moi et pour toi, Antoine. Ouais,
1: disons qu'il a, il a boxé aussi, ne l'oublions pas. Bon, certes, il y a des défaites un peu infamantes hein, dans, son, euh, dans son CV, parce que contre ce Japonais, ce n'était pas très brillant, mais ouais. n'oublions pas qu'il a, il a boxé à une époque où il a croisé des très bons. Voilà, C'est ouais. vrai aussi. C'était assez d'un coup léger ou à peine au-dessus à l'époque. Voilà, C'était... Ouais. C'était dense, hein, c'était dense. Il fallait se les taper, les gars qu'il a affrontés et parfois oui. battus. Donc, euh, véritablement, quand on prend un peu de recul, voilà, bon, il a perdu contre Ramirez, bon, ben, Ramirez, c'était un bon, euh, voilà, il a perdu contre Chavez, qui était à peu près intouchable, il a perdu contre Camacho, euh, dont on a découvert, il était assez proche de Bad Camacho, qui était vraiment à son top du top. Bon, euh, euh, Frankie Randall, la deuxième fois, lui, est sur le déclin, alors que Randall est au sommet même de sa forme, donc c'est pas très infamant Bon, donc voilà, il a boxé dans une époque qui était compliquée euh, et, et euh, il a fait plutôt bonne figure, il a récupéré sa ceinture un certain nombre de fois. Euh, euh, pour moi, c est, c est pas, euh, il ne fait pas forcément partie de l'élite de l'histoire de la boxe portoricaine. Je le mets un petit pas derrière bah, les, 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 les tout grands, euh, tu prends Benny Pest, tu prends Tito, tu prends Gomez, ces mecs-là, c'est probablement, ouais. ils sont euh, un peu au-dessus hum. euh, en revanche, c'est un des dix plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe portoricaine. Tu peux en sortir une dizaine. Euh, mmh. des, alors, il y aura peut-être débat sur une ou deux fois, mais 10, 12 en tout cas. Et euh, c'est un des plus grands punchers, tout, tout simplement. Voilà, c'est des carrières euh, abracadabrantesques qu'on ne trouve, je me répète à longueur de discussion, le fait, mais que chez ces fameux boxeurs porto-ricains, c'est la raison pour laquelle je les aime autant. Euh, ouais. Après le plus beau, le meilleur Rosario, et c'est à la fois très beau et, et un peu frustrant, voilà, le meilleur Rosario, on l'aura très peu vu quand on y réfléchit. Mmh. C'est-à-dire un type qui avait à la fois de la foudre dans les poings, mais j'y reviens, qui avait de très belles qualités pugilistiques. Ça se voit quand vous voyez le, le Rosario des débuts, hein, le déplacement, les esquives du buste. Euh, 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 voilà, C'était un type qui n'avait pas qu'une grosse, euh, qu grosse frappe des deux mains. C'était un gars qui savait très bien boxer. Simplement, bah, euh, voilà... Il était un peu allergique à la salle, il aimait un peu trop la farine, et puis bah, tu, tu, tu cumules, tu, il avait bien. une vie un petit peu chaotique, et tu cumules les deux. Bah, en tout cas, euh, c'est typiquement, voilà, ces discussions au le Fame une fois de plus, on a pris des pieds pas possibles à en faire sur des très grands noms. C'est génial de pouvoir en faire aussi sur des mecs comme Edwin Rosario, parce que il n'est pas plus connu en 2021 qu'il ne l'était à la fin des années 80, mmh. ce garçon. Et, euh, et, et sûrement pas. Et, et pour autant, ce serait vraiment dommage de plus en parler aujourd'hui, parce que c'est des grands combats, c'est des belles histoires, et, et franchement, je reviens là à Madeleine de Proust, et retenez-le, le film de son premier combat contre Nazario, c'est vraiment un délire, c'est vraiment un délire de kiffer de boxe, ah un oui. archiviste, euh, c'est euh, oui. ouais, un des petits plaisirs coupables, allez-y allez ouais. sans crainte.
0: Une énergie folle. C'est de la, la furie euh, sur votre écran. Vous avez bien, Tu as bien raison, Antoine. Merci énormément encore pour cette discussion portoricaine. Tu étais indispensable euh, pour être avec nous, euh, voyager dans, ces, dans cette histoire de boxe. Euh, voilà, On se retrouvera bientôt pour d'autres discussions à On les a déjà en tête. Euh, donc, euh, vraiment, euh, restez branchés, les amis. Merci encore une fois à Antoine de 130livres.com. Allez sur 100 30livres.com vraiment le meilleur blog de France merci Antoine et on se revoit bientôt mes pirates, ciao